0: Afriška dediščina po francosko Ne morem sprejeti, da se velik del kulturne dediščine mnogih afriških držav nahaja v Franciji, je pred letom dni na obisku v Burkina Faso dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Afriška dediščina mora stopiti po Džeromete tako v Parizu, kot tudi v Dakarju, Lagosu in Kotonuju. Želim, da v naslednjih petih letih zagotovimo pogoje za to, da se lahko Afriško dediščino začne začasno ali tudi trajno vračati v Afriko. Zdi se, da Macron začenja izpolnjevati lanskoletne obljube. Ukazal je namreč, ne mudoma vrniti 26 artefaktov, ki so jih francoski vojaki prinesli seboj iz ozemlja današnjega Benina, takratnega Dahomeja, po francoski invaziji leta 1892. Prav tako je imenoval dva strokonjaka, ki naj bi do naslednjega novembra preučila afriško dediščino v Franciji in pogoje za njeno vrnitev. Podobno kot lanskoletni Makronov govor, so mnogi tudi tokratno dejanje pozdravili kot obrat v francoski postkolonialni politiki. Ena izmed dveh imenovanih strokonjakov, Benedikt Savoj, je med drugim zapisala, da ta obljuba, citiramo, črpa moč iz generacijskega obrata in kaže na to, da je deliti mogoče. Konec navetka. Vendar se ne smemo prehitro nadejati, da gre dejansko za velik preobrat. Kot je zaradi študent zapisal Anton Katalenič v komentarju Globalni makronizem, Neokolonialni mehanizem monetarne politike v Zahodni Sahari in prisotnost francoske vojske, kljub diskurzu obsojena kolonializma, ostajata neokrnjena. Tudi tokrat nekateri, denimo profesor za afriško arheologijo z Inštituta za arheologijo univerze v Londonu Andrew Reed, sklepajo, da je vračanje umetnin prej posledica želje po zagotavljanju dobrih odnosov z državami, v katerih ima vse večji vpliv Kitajska. Na ta očitek, da gre za poskus rečanja vpliva v afriških državah, lahko sledi odgovor to ni pomembno, vendar le gre za močno simbolično dejanje, ki se jasno distancira od kolonialne preteklosti. Verjetno. Zazdaj v prihodnosti okoli 70 tisoč artefaktov iz podsaharske Afrike, ki jih hrani že samo Pariški muzej duke Bronliner in Mošenič kot nakazujejo formulacija zagotoviti pogoje za vračanje in dosedaj ni dogovor od ugovori muzejev, da artefaktov ne morejo vrniti, ker afriške države za njihovo hranjenje nimajo ustreznih pogojev, njihovo vračanje nikakor ne bo brezpogojno. Ne le to. Sama zahteva po muzejski obliki hranjenja dediščine kaže na usiljevanje zahodnega, novoveškega pogleda na artefakte kot na umetnost, ločeno od ostalih sfer družbenega življenja, ki mora kot taka čemeti v muzeju, tem templju genijev, ki še šepisoar obda posebno auro. Že direktorja muzeja Kebronli o umetniškem geniju, za katerega ne bi prikrajšali afriško celino odraža skriti rasizem, ki izvira iz romantičnih predstav o prvotnih ljudstvih, ki ne bi imela naravnega genija, saj so toliko tesneje povezana z naravo, nekaj, kar v vzhodni kulturi lahko doseže le umetnik, genij. Artefakti, ki so jih francozi prinesli iz Afrike, tam niso imeli funkcije umetnin, saj jih niso izdelovali geniji, ki bi se skozi ustvarjanje dvignili nad banalnost sveta ali karkoli že zajemajo evropske predstave o genijih in umetnosti. Nasprotno, bili so del sveta afriških ljudstv, del njihovega vsagda, njihovih vsakdanjih praks, mnogi med njimi so bili nujni del ritualov. Tudi če se artefakti vrnejo v države izvora, ljudstva, ki so jih ustvarila in uporabljala od njih, ne bodo imela nič. Kot umetnine bodo razstavljeni v muzejih, ki si jih bodo ogledovali afriški malomeščani, kot dediščina bodo služili mitizacijam afriške preteklosti po modelu evropskih nacionalizmov. Spomnimo se, da Evropa ni usilila le lastnega dojemanja dediščine, temveč ob kolonizaciji tudi lasten model nacij. Stavlja se torej vprašanje, v kolikšni meri današnje afriške države sploh predstavljajo kontinuiteto s političnimi ureditvami pred kolonizacijo. Seveda je vprašanje retorično, a zajema nekaj problematik, mimo katerih ne moremo zlahka. Prvič, kot je spostavil Simon Njami, kurator Dakarsega bienala iz pred dveh let, je sama obljuba o vračanju dediščine neumna. Nemogoče je določiti, kaj pripada kateri državi. Meje afriških držav so namreč potegnile zahodne kolonizatorke na berlinski konferenci leta 1884 in 1885, ne da bi se ozirale na takratno dejansko poselitev in obstoječe meje med ljudstvi. Tako je, ljudstvo, tako je isto ljudstvo lahko pristalo v več različnih državah, katera si torej lasti pravico do njegovih stvaritev. Drugič, posledica takšne delitve držav so tudi še danes pogosti etnični spopadi v mnogih afriških državah. Ali lahko govorimo o vrnitvi dediščine, če to prejme država, za katero v njej živeče Evropano ljudstvo meni, da ni njegova legitimna zastopnica ali da ga zatira? Seveda gre za vprašanje legitimnosti, ne prava. Pa vendar je problem prav posledica kolonialnih meja in usiljevanja evropskega modela nacionalnosti. S tem ne želimo trditi, da je projekt vračanja nelegitimen ali celo nemogoč. Želimo le opozoriti na njegovo težavnost in izraziti plah dvom, da se bo Francija tem problematikam posvetila v dovoljšnji meri. Sklenim Če se je evropska kolonialistična politika nekoč sklicevala na svojo civilizacijsko poklicanost, zaradi katere je legitimirala kolonialne posege v še neciviliziranem svetu, se danes klicuje na svojo poklicanost za to, da poskrbi za ohranitev kulturne dediščine nekdanjih kolonij, nekaj česar one same še niso sposobne početi. zato torej poskrbi, da bo zavrnjene artefakte resnično dobro poskrbljeno. Da se to zares zagotovi, je včasih artefakte bolje zgolj posvojati Afriškim muzejom, kot je prejšnji mesec sklenilo več muzejov v Evropi. V vsakem primeru, kako bi bili okrnjeni kulturna raznolikost in svetovna dediščina, če te Evropa ne bi vzela pod svoje okrilje, tudi ob njenem vračanju kraja izvora. Komentirala je Zala. Jaz sem mogoče res maj premlad, ne, ampak sem poslušam radio študent. 89,3 MHz.